0: Moi, je veux bien me mettre proche devant le micro. De toute façon, il n'y a pas de souci. Mec, t'es loin. Regarde-moi, j'ai une, une main. Mais non, non, mais je suis pas loin. Pareil. Je te ah, vois je... tellement loin. mais Je te vois loin en fait. Mais tu veux que je sois plus loin que Je peux me mettre comme ça si tu veux. Il y a mais pas méthode, de problème. Est non, on est bien là, non Bon. Je vais te pécho comme ça. Ouais, tu peux me pécho, mais en tout cas, est-ce que tu peux enregistrer un bon son déjà J'ai l'impression que le son est bon. Écoutons ça.
1: Sunday night Fit good. Pourquoi encore ben Parce que c'est la deuxième prise <rire> Votre antidote au bad du dimanche soir Benoît, on est dans l'épisode 21 Qu'on commence ensemble ce soir Comment vas-tu ben ça va très très bien sauf que tu vas être obligé de me resservir une bière puisque
0: visiblement tu n'as pas enregistré la première fois
1: ouais donc arrête avec la mousse au niveau du bruitage de bière vous ne l'aurez pas pour aujourd'hui
0: en on oh, on va le régénérer non, non non
1: non non non, non. mais non, si mais non on ne va pas laisser une bière ouverte bon on, on ouvrira l'autre bière après est-ce qu'on explique
0: un petit peu le concept de ce podcast, Jérémy
1: Alors, oh putain, elle est magnifique cette bière, non Elle est, est magnifique. Est, cette mousse est très, Alors juste, la, la bière, pour euh, ceux qui n'ont pas écouté la première fois. <rire> Car on n'avait pas enregistré. Petite <rire> bière de Breguem. C'est une Breguem sans Zonj, donc c'est une bière hollandaise. Ah. Bière, tu sais, dans la sélection de 20 bières que j'avais pris la dernière fois, c'est les gens qui sélectionnent pour toi, chez Bierwolf, tu te rappelles de ça Bierwolf, dans l'épisode aucune idée <rire> c'est une bière à bah, 6 degrés 2 de type euh, alors ils disent qu'elle est couleur dorée ambrée, elle est blonde elle est magnifique petite note fruitée de pêche de pamplemousse elle est un peu moins amère qu'une aépillée. j'ai envie de dire testons allez trempons nos lèvres l'abus d'alcool est dangereux pour la santé
0: à consommer avec modération
1: mmh. ou oh, c'est frais hein ah oui, c'est bien amer, mais pas moins qu'une à épier. Alors à part... Euh, j'aime bien, j'aime bien.
0: À part boire des bières, c'est quoi, quoi le but de ce
1: podcast, Jérémy bah, C'est vrai que ça nous permet de boire des bières, mais sinon ça nous permet aussi de débader. Tu connais le concept du débattement, <rire> l'antibade. Tu connais le concept du kiff, <rire> mais quel est le concept du débattement Eh bien, c'est similaire. On va essayer de faire kiffer nos auditeurs oui. à partir de kiff que nous avons nous-mêmes vécu. D'où ouais. le concept de
0: Sunday Night. Feel good Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a au menu ce soir Qu'est-ce qu'on a au menu Alors,
1: euh... on l'annonce pas comme d'habitude. Je crois qu'on l'annonçait pas. On avait dit ça. Voilà. <rire> Depuis la dernière fois, tu sais ce qui m'est arrivé J'ai acheté un petit jeu qui s'appelle Animekujitsu. Tu connais Mais c'est bon, Quel ouais. Quelqu'un m'a conseillé de faire un late Pledge. Non, même pas un late Pledge. On m'avait quelqu'un de source sûre. C'est parce que c'est un jeu qui est quand même sacré au Benoît d'Or 2017, je crois, en 2018. Mais tu sais que j'ai revu des copains euh, à qui je fais un clin d'œil, mais ils n'écouteront peut-être pas,
0: qui y ont joué et qui l'ont trouvé très très bien voire même un peu mental
1: Bah écoute Moi je l'ai acheté Parce que j'ai joué Et que je trouvais que ça bien Donc euh, je, tu sais, Et tu sais combien je l'ai acheté Donc tu m'avais conseillé 19 dollars 19 Donc 16,50€ Un truc comme ça Et les frais de port Sont gratuits pour la France Mec J'ai vu ça Sur le Kickstarter Est-ce que coup... j'étais pas obligé d'acheter
0: mais t'étais obligé d'acheter mais j'étais obligé d'acheter donc et, voilà ça
1: c'est fait et donc t'as pas touché le, le playmat le tapis de jeu j'ai évité ça comme la peste donc j'ai acheté ça et je me suis acheté on enfin, remettra le avant. lien quand
0: même parce que ceux qui, ont pas, qui sont passés à côté d'Anami il faut remettre le lien je
1: pense ouais bien sûr et je me suis acheté un petit Rolls for the Galaxy parce que j'ai pas envie de dépendre de Philippe qui euh, un petit c'est pas jeu. un méga jeu ce ouais, truc ouais mais bon il y avait une grosse promo dessus j'étais obligé de le prendre et, voilà voilà
0: mais genre ça n'avait rien aucun rapport avec Kickstarter ça
1: aucun rapport <rire> Je te dis juste mon update jeu, jeu, jeu de société. Voilà, c'est tout. Ton craquage de bon, société. Toi, est-ce que tu as des petites nouvelles depuis la dernière fois ou pas Alors. Ça on... fait pas si longtemps, c'est bien, ça fait pas très longtemps. On, a, ouais. on va prendre notre rythme. On lance un jingle ou pas Alors, Benoît, il me semblait que tu t'avais un petit partage ton kiff pour changer. Oui. Sur cet épisode. Alors, sais' quoi ça
0: je voulais partager le kiff du concept du week-end thématique en famille. Ah Parce que finalement, Moi je, je m'aperçois... Tu sais, je t'ai déjà parlé de rando. Oui. Et euh, je t'ai déjà parlé du fait que mon oncle, il organise une rando chaque année. C'est devenu fait. une religion. On en a créé des t-shirts, tu sais, un peu... Ça s'appelle la rando blaireau.
1: Non mais attends, attends, on est d'accord que grâce à ça, tu as créé une autre religion Oui qui
0: s'appelle la, la Rando Amigo avec 50 décalages. Voilà. Et lui, euh, carrément, il a son blaireau, donc il a une mascotte officielle et c'est blaireau on tour. Et donc, tu as euh, depuis donc 15 ans, ça doit, faire, euh, non, ça doit faire la 16e année cette année. Euh, donc, euh, on est en 2018, ça doit être du 2002. Oh
1: là là. Ouais, donc... Est-ce que des morts depuis il n'y a pas une mort. Alors il y a des. Il y a des usés. Voilà. Attends, mais je connais des gens qui, pour moins que ça, se sont cassés à euh, genou. Sans même aller dans une randonnée haut On est d'accord. Sans même. Donc, ça,
0: c'est un premier concept de week-end thématique en famille. Où ouais. donc, si tu veux, il a réussi à créer. Toute ta famille qui va là-bas. Quasiment. Là, on était plus d'une trentaine.
1: Toute mais... ta famille est à Lyon, enfin, dans, dans la région. Ouais, la voilà. Région. Et, et du coup, on, y a les, les,
0: les autres qui sont à Paris et autres, ils prennent le train pour y aller. Et on se retrouve et du coup à chaque fois le concept c'est toujours le même il y a un refuge euh, on ira on, on se retrouve souvent le vendredi soir ou pour ceux qui sont à Lyon le samedi matin euh, arrêt à la première aire d'autoroute pour tout le monde se retrouver en voiture ouais. on se retrouve au parking de départ de la rando hop petite rando itinérante on a, ça itinérante on arrive au refuge et depuis le refuge euh, on pose les, les sacs on fait éventuellement une autre balade le samedi en fin d'après-midi le meilleur kiff la rando meilleur kiff et le dimanche euh, deux types de balades, maintenant il a appelé ça les rando costauds et rando mollo.
1: Hmm. Rando
0: mollo font une petite balade de fond de vallée, euh, deux heures. Ah, t'as différents, euh, différents, différents niveaux. Même Exactement, il a voilà, réussi à s'adapter
1: bon, à, à son public. Il est très fort. Alors que toi, tu nous fais plutôt des randos de journée et des randos bonus le soir pour ceux qui ont encore des forces. Voilà, rando costauds et rando
0: costauds C'est ce qui est bien aussi. Non, mais on a fait euh, du... du plutôt euh, mollo euh, dernièrement quand même.
1: En rondomigo, tu veux dire. Oui, en enfin, -migo. Oui, oui, oui. Bah, à on peut par, dire que tout, tout, le monde, tout le monde est en train de se reproduire. Donc bon. À part la Grèce. Bon. Et donc, ça, c'était le premier... Dites, que ça Non. Non. <rire>
0: du coup, jingle <rire> Donc ça, c'était le premier concept de, de week-end thématique que je recommande beaucoup parce qu'en fait, c'est un peu comme Noël où finalement, une telle, ça devient ouais, ouais. une telle tradition dans la famille que du coup, c'est un moment où tu sais que tu vas retrouver ta famille pour ce moment-là. Alors que Noël, évidemment, c'est le truc, euh, voilà. Donc, tu parles Mais,
1: de week-end thématique récurrent, en fait. C'est l'idée de le refaire avec, à l'année, par exemple.
0: Euh, tous les ans, par exemple, avec la même thématique. Une thématique assez forte pour qu'il y ait euh, une adhésion d'un ensemble de personnes et que euh, ça crée quelque chose, quoi.
1: Et là, ouais, je... Tu sais, sais vous... ce, qui, ce, qui, ce qui serait pas mal, là, si tu tu m'as dit que tu m'inviterais pour les vendanges, ça serait pas mal de faire la même chose pour les vendanges. <rire> Justement,
0: on dirait que as lu le conducteur, mon cher Jérémy Justement, je voulais vous parler d'un deuxième week-end thématique qui a démarré cette année pour la première fois. Oui. Car euh, mon papa, a retraité, a trouvé une activité. Il s'est acheté un demi-hectare de vigne. C'est pas beaucoup, un demi-hectare. Mais pour un seul homme, c'est quand même du boulot. Tu vas bientôt lancer le week-end vendange Mais <rire> c'est déjà fait Non Mais bien sûr Mais non Mais bien sûr Oh les gars mais on est en... Ça dépend, on enregistre
1: quand cet épisode Tellement déceptif Ouais, ouais. Ah non, je peux peut-être encore, si on, si on le registre à, à l'envers, peut-être que je peux encore y ah, participer. Ah,
0: tu, tu peux y reparticiper. Ah, parfait, et parfait. les graines de raisin, les, les, les grains de raisin vont repousser sur les grappes et tu vas pouvoir revenir, ah euh, euh, revenir y participer. Donc voilà, donc là, cette année, <rire> c'était le week-end. ses gars. Le week-end vendange. Donc le week-end vendange. Alors, il faut savoir que, malheureusement, le week-end vendange... parce que c'est dur Déjà, il commence normalement le vendredi parce qu'on euh, était une équipe de...
1: 10-12, et donc c'est sur deux jours. Tu arrivé en retard, laisse-moi deviner, tu arrivé en retard. Voilà, je suis arrivé le samedi. <rire> Pour un week-end de deux jours, c'est compliqué.
0: Sachant que... Ah, dimanche le... à rien. Sachant que je vais te donner quelques chiffres. Le vendredi... Alors pourquoi le vendredi et le samedi déjà Parce qu'ils donnent ses raisins à une cave coopérative qui, elle, le samedi ah, ouais, à, à 16h, elle ferme, elle ouvre pas le dimanche. Samedi 16h, ouais, Donc il faut que tu ailles verser ton raisin le samedi tu arrives à, heures. à quelle heure 15h alors attends, attends. Donc le vendredi. <rire> je tout, que ça va être épique. <rire> tout, le vendredi, toute l'équipe est là. Moi, je pouvais pas y aller, j'étais au taf. Et du coup, hop, ils démarrent les, les vendanges. Ils avaient heureusement un gars qui était un peu plus affûté que les autres, qui la lui donnait un, un peu la, la thématique. Euh, ah, Il y, y avait un gars qui était pas de
1: famille, c'est ça hein Ouais.
0: Okay. Qui lui disait, euh, bah, par exemple, tu sais, tu as un système de hot Donc tu as ouais. les gens qui ramassent. Je vois le... Tu vois le truc Ouais. Donc t'as les gens qui ramassent, qui coupent avec le sécateur les grains de raisin, ouais. qui les mettent dans des petits seaux, et puis ensuite t'as un autre gars qui a une hotte, dans lequel chacun verse son seau dans la hotte, et ah, Le mec il porte, tout sur, et lui, il porte tout, tout, tout sur lui, et ensuite il va ramener Après, ça... Il, pas par terre. il va ouais. ramener ça à la remorque, et donc euh, évidemment t'as des concepts pour essayer de minimiser ses déplacements ah, à lui, ouais, ouais. parce que lui il a
1: 10-12 kilos sur Là, le Là c'est genre le mec de la coopérative, ou un truc, un mec... Non, 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 le... c'est un mec du
0: groupe. Ah, il va le mettre sur, dans,
1: dans le... Dans le dans la remorque ok, ah ouais, donc du coup tu tournes les rôles ou comment ça se passe il y a alors, ce rôle là, et il y a le rôle de ceux qui ramassent ça alors
0: dans l'histoire des vendanges je sais pas, euh, je pense que ça souvent c'est un peu deux rôles différents parce qu'il faut être précis avec le, la coupe au sécateur euh, ce, tu te baisses et tout ça alors que l'autre c'est plutôt un gros costaud qui va porter la hôte mmh. où as tout le monde qui vient lâcher le, le raisin dedans donc je pense que c'est pas tout à fait les deux mêmes rôles après euh, nous dans les faits on a tourné un peu mais euh, je pense qu'à l'époque euh, ou même aujourd'hui pour les vendanges qui sont encore à la main parce que c'est une vigne qu'on vendange à la main bien ouais, sûr tu la compris il y, y en a des automatiques il y en a des automatiques avec un, un camion et je pense que ils ils perdent non d'ailleurs quand tu fais ça à
1: perte je, de, la, de la perte quand tu fais avec tu passes avec la camionne je pense c'est pas aussi précis ouais, à, à la main tu abîmes pas ta vigne j'imagine et...
0: exactement et puis tu emmènes des feuilles aussi avec la machine ouais, alors qu'à la main ouais tu... mais tu as des machines qui
1: trient derrière j'imagine peut-être pas si euh, je sais pas trop enfin, si tu automatises j'imagine tu automatises tout jusqu'au bout pour avoir de voilà le traitement manuel qui te casse un peu le c'est possible ouais nous on n'a pas vu le... vous êtes tout à la main après toi tu main files ça à la coop et à la coop après ça voilà. finalement tu récupères plus tard euh, je, vais... Un... je vais te montrer quelques petites photos tu récupères quoi tu récupères du... du vin des alors tu des... récupères fûts comme c'est à la
0: cave coopérative tu récupères en fait des sous tous les trimestres ah ouais parce que tu as donné une part de raisin de chez toi
1: mais tu peux et eux ils vendent les bouteilles pour toi c'est ah, tu... mélangé avec d'autres réserves. Il faut que tu achètes tes propres bouteilles, enfin les bouteilles pour ouais, que tu as contribué, au, ça au prix, euh, on ouais, va dire, prix, euh, agriculteur. Quoi. Hein.
0: Et donc le truc, c'est que le vendredi, ça a démarré avec le 16h euh, 16 max pour pouvoir livrer. Tu peux livrer dans, dans toute la journée. Et le samedi, euh, pareil, 16h max. Sauf que le, le vendredi, l'équipe, ils étaient une bonne douzaine. À 16h, ils avaient fait 3,7 tonnes. 3, okay. 3 tonnes, bah, j'ai du mal à l'imaginer, mais ça énorme. C'est pas mal 3 tonnes 7. Pour le coup, ils avaient eu besoin d'avoir une vraie remorque officielle.
1: oui parce qu'un camion, enfin je veux dire c'est 3 tonnes 5.
0: Ah ouais, 3 7, c'est pas, pas mal. C'est beaucoup. 3 tonnes 7, c'est pas mal. Et semi, semi de Et pour te donner un ordre de grandeur, le lendemain donc, où je suis arrivé, on a fait très honorablement
1: 370 kilos. Ah, donc là tu grâce c'est à toi ça. <rire> En gros, ils avaient tout. Mais t as, t as, t as... Ils avaient tout fait la veille. est-ce que tu as compté le nombre de grappes que t'as as enlevé du coup 10, bah, moi, j'ai dû 11. faire euh,
0: 3 cep, tu vois. 3 cep de vigne et après j'ai fait un peu de
1: haute histoire de, de dire mais euh, voilà, tu as fait 3 cep et après tu es les cep. <rire> mais en blague, cette blague, je l'ai fait tout le temps, j'imagine quand t'es Non, non, c'était pas le Alors, je te montre le concept. Est-ce que tu as quelques petites photos Voilà. Ah ouais le mec avec sa haute. Alors la ça c'est tu, tu portes combien quand tu portes cette haute euh,
0: La haute elle-même, elle n'est elle pas très lourde. Ouais, par contre, c'est des vieilles lanières, c'est vraiment du vieux matos. Il voulait se défoncer le dos. Et, et, et une fois que tu es rempli à bloc. Et quand tu es rempli à bloc, je pense que tu as peut-être 20 kg de raisin. Oh, Donc ça va à peu près. Ouais, le, la galère, c'est par contre le geste pour venir le déposer dans la. Ouais, tu dois bien monter. Voilà, là, quand tu viens le déposer, il faut que tu aies un geste un peu de, de basculer le raisin. Ouais. Et ça, c'est pas très très
1: facile. Tu peux en foutre à côté Là,
0: c'était dans une petite remorque parce que du coup, il avait rangé la grande remorque qu'il avait rendue à d'autres viticulteurs.
1: Oui, il avait senti qu'il restait plus rien.
0: Il avait senti qu'il restait plus rien, exactement. Alors que la veille, il fallait monter sur un espèce de petit euh, escabeau ouais. et tu verses peut-être la première dans la remorque. Et, et là, il euh, y en a un ou deux qui a failli euh, se casser la gueule dans la remorque au moment <rire> où <tombe> tu verses bah, ouais, Tu dedans, tu verses 20 kilos. Bon, là, ça, ça allait. Voilà, tu vois toute la petite belle équipée. Yes les... oh, On t'as du cuir, non c'était magnifique, regarde ce beau raisin. Ouais, t'as
1: du bronzer le soir. Et ben. Enfin, je veux dire, t'es toute la journée. Ceux qui ont au fait. Soleil, quoi. Ouais, alors, je te dis, mais. Moi, ouais, ça, c'était rapide.
0: Nous, en 300 kg, je vais te dire, 300 kg, euh, on a dû y passer une heure et quart et c'était plié, quoi. Ah oh, oui, t'as fait le déplacement pour une heure et quart. Mais j'ai fait de pas venir. Hein. <rire> ben, il aurait fallu que tu viennes le vendredi. Voilà. Donc, après, évidemment, le déjeuner officiel avec ouais. bah, un petit peu de pinard, peu hein, de mais, mais sinon sinon c'est pas drôle. Et puis euh, et puis une super ambiance. Et alors j'ai pas la photo, mais je vais te montrer peut-être une petite vidéo en off où tu vois même le déposer à la cave coopérative avec la vis sans fin qui vient ramasser tout ton raisin. Et c'était super. Et franchement, je pense que ça va devenir aussi une un week-end thématique de l'année en famille. Trop bien. Et voilà. J'avais un autre ami euh, qui lui faisait... Euh, la, le ramassage des olives, il avait des oliviers dans son. mais pas mal d'oliviers, une vingtaine d'oliviers. Du coup, c'est assez long à ramasser aussi. Et c'est pareil, il me disait, c'était un truc ouais. trop cool où toute la famille vient, tu mets des tentes partout dans le jardin, il y en a qui dorment dans les canapés, les trucs, les mais machins. Là, là,
1: tu dormais quand même chez bah, ton père, du coup.
0: Ouais, là, j'en chez mon père
1: et les autres étaient dans leur propre maison et mmh. compagnie. Mais c'est vraiment trop cool. ça ouais, peut être pas mal aussi, mais t'as peut-être moins le délire. Enfin, remarque dans le Sud, ils sont tous à picoler quand même tu fais ce tour, Oui, après... Euh, ouais, voilà, C'est un il, 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 pas une excuse de plus ou de moins. Voilà, voilà, on, a,
0: on est pas après ça près. <rire> donc voilà, donc les vendanges, c'était trop cool. Euh, je, on va le refaire, bien sûr, euh, chaque année. Ne m'oublie pas l'année prochaine. Et alors, je te montre la dernière photo pour clore le truc. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de viticulteurs qui ont eu des gros problèmes de récolte. Ah, cette année, ouais. Et comme mon père, c'était sa première récolte, c'était vraiment, si tu veux, pour lui, le stress. Ça faisait un an qu'il s'occupait de sa première récolte. Donc avec... Euh, il commençait déjà à avoir le stress des viticulteurs... Est-ce que je vais avoir après un orage Il faut absolument que je traite parce que sinon il y a des maladies qui se déclenchent. Donc euh, du coup, dès que tu, tu guettes l'orage, hop, tu te mets à, à faire les traitements. Et il, a, il est super content parce qu'il a eu ces petits papiers qui dit qu'il a eu, passé les 4 tonnes. Il et il est super content. Et voilà, donc on a fait les 4 tonnes qui étaient un très beau score pour sa vigne. Euh, et alors, ouais, pour la, les années précédentes, du coup, tu savais c'était... C'était entre 4 et 5. Le max qu'ils ont fait, c'était 6 tonnes. Mais mmh. déjà 4, c'était très très bien. Et alors pour la petite anecdote, donc avant cette vigne appartenait à, à, au vendeur euh, d'avant, qui lui est passé je crois 3 ou 4 semaines avant les vendanges, d'accord Ouais. Il connaît sa vigne depuis euh, longtemps, il a regardé un peu les raisins, il a regardé les 2-3 cèpes, il a dit à mon père, vous allez faire 4 tonnes. <rire> On a fait 4 tonnes 70 kg. Oh la vache <rire> <rire> il y a quand même 1500 cèpes, tu vois. À combien d'années il a fait ça, le mec Et Il a fait ça. Bah, lui, il fait 40 ans qu'il fait de la vigne. À toute sa vie. Quoi. Et cette vigne-là, je sais pas depuis combien il l'a, peut-être 10-12 ans, il avait cette vigne. Ouais. Et là, il l'a laissée parce que
1: justement, ça lui faisait trop de soucis. Et ton père, on tend sur l'année à travailler la vigne c est, c est Et ben, bah, quasiment un mi-temps, il dit. mi-temps ouais. ouais. Genre euh, 110 jours par an, quoi. Ouais, ou genre tous les matins, quoi.
0: En gros, 2 heures ou 3 heures tous les matins mais qu'est-ce que tu fais Tu la regardes Eh ben non tu... Déjà, tu as des cèpes qui meurent, donc tu plantes des cèpes. Voilà, donc ah oui En hiver, ouais, tu, tu fais des nettoies, trous. Les... Voilà. Tu nettoies les mauvaises herbes. Quand arrivent les beaux jours, tu, traites, tu ouais. traites tous les 10 jours. Quand tu traites tous les dix jours, tu as un énorme truc sur le dos ouais, qui, ouais, qui sulfate l'enfer. Euh... Ouais, euh, tu fais ça, ça dure 4 ou 5 heures pour sulfater. Tu fais ça juste sur son demi-hectare. Et tu fais ça tous les 10 jours. Donc, tous les 10 jours, ça va vite. Ouais. En plus, il faut que tu prépares tes produits. Quand tu ne vas pas préparer tes produits, il faut que tu ailles acheter tes produits. Euh, il a essayé de faire euh, le plus de choses qu'il pouvait faire en... Je ne vais pas dire bio parce que ce n'est pas du bio, mais euh, euh, agriculture raisonnable, on va ouais. dire. Donc, par exemple, pas de glyphosate, pas de roundup. <rire> ouais, heureusement. Voilà. Mais euh, tu as quand même des produits qui sont obligatoires. Parce qu'en fait, par la chambre de commerce ou chambre d'agriculture... Ils t'obligent à mettre ces produits-là parce qu'ils ne veulent pas que ta vigne devienne malade
1: ouais, et, que ça et, et que ça contamine hein, les autres. Ouais. Opératif, voilà, hein,
0: donc ouais. tu as des, non, ouais. des traitements obligatoires. Ouais, ah, c'est cool. Donc, ça, c'est la première étape c'était la vendange, la première récolte. Et les prochaines étapes, bah, on verra s'il veut aller jusqu'à vinifier lui-même le vin. Donc, essayer de trouver une cuve ou quelqu'un qui veut ah, bien ça, lui prêter ça, ça un, génial. une cuve. C'est génial. Que... l'aboutissement ultime. C'est un niveau
1: encore. Si le mec d'abord ne l'a jamais fait, encore en 40 ans, c'est peut-être que c'est un niveau un peu tendaxe.
0: Ouais, c'est pas le même métier. C'est clair que c'est pas le ouais, même le... métier. Faire euh, pousser la vigne, la récolter et vraiment œnologue, c'est-à-dire savoir ah oui. faire savoir une vine, quoi.
1: Pas du tout le même boulot. Bah, c'est Comme si je te, te disais j'ai fait de la bière, je bah, sais. Oui, bah, oui. Faire oui, de la bière, c'est pas pareil que ramasser du faire oublon. Pousser de l'orge. Voilà. Euh, faire, euh, faire germer le malte, enfin tout ça, euh, faire composer ta bière, ah. euh, la, la... c'est pas la même chose. Et la vendre, et la mettre en bouteille, et la vendre. C'est pas le même métier. Oui, sûr, bien sûr. Tu parles à un connaisseur, mec. Exactement. Donc le kiff que je voulais
0: partager, c'est essayer de trouver ces week-ends thématiques. Euh, franchement, on se rappelle de Pentecôte, hein on n'en parlera pas, mais
1: il ça... y a quelque chose. Donc week end thématique en famille, récurrent ou entre amis. Voilà, en tout cas. Avec essayer une thématique un...
0: qui fait qu'il y a un noyau, ça, un noyau qui se met parce en que place. Ce n'est pas parce
1: qu'on devient vieux qu'on se dit, bah, tiens, il faut qu'on ait des... des rituels Des rituels, ah. des, des trucs réguliers pour ne pas oublier, tu vois, pour un peu marquer le temps, tu vois. Je trouve c'est un peu rassurant en soi. Ah, je tu tu crois qu'il y a un
0: lien avec l'âge. Mais je te propose qu'on
1: envoie un jingle et qu'on y réfléchisse. D'accord. Petit mini kiff Alors, mec, je vais te parler d'un tout petit mini kiff. Alors, déjà, ça euh, C'est quoi tout cette petit Cette bière est bien cool. Ouais. Franchement.
0: Mais tout petit mini kiff, est-ce que c'est 45 minutes ou est-ce que c'est 72 un, minutes
1: Un micro kiff. Ah, micro kiff. Tu sais que j'adore les jeux vidéo. Là, je vais faire un mix de plein de trucs. Euh, jeux vidéo, euh, jeux pour les enfants, éducatifs, euh, qui euh, travaillent tes réflexes, tout ce que tu veux. Un petit jeu Switch. Tu connais la Switch La Nintendo Switch Nintendo Switch, ouais. Bah, parce que je l'ai sous les yeux,
0: mais oui, bien sûr. Mais je crois qu'on en a déjà parlé euh, dans un épisode. Bien sûr qu'on en a déjà parlé. C'est la...
1: la console qui arrive à te vendre deux manettes en une. Bah, non, ils te vendent. C'est la seule console qui te. Tu sais, les consoles sont vendues avec une seule manette. C'est la seule console qui t'est vendue avec une seule manette qui se coupe en deux. Donc t'as deux manettes, c'est la seule console qui te vend deux manettes. Plutôt cool. Là, je vais te présenter un petit jeu rigolo qui se joue à deux et qui est un peu un jeu de coopération et qui se joue très bien avec les enfants et qui se joue très bien avec les adultes. C'est tu sais ce qu'on devrait faire là On devrait faire un, un,
0: un, une incrustation de nos têtes si on était en mode pas vidéo.
1: Ouais. On pourrait aller sur Twitch, non C'est ça ton site préféré alors tu vois le concept c'est qu'il faut Avec les deux personnages Donc ça s'appelle Snipper Clips Le jeu Un jeu sur Switch Le but c'est de composer Les formes qu'il te demande Donc là il nous a demandé de nous mettre Donc là il nous apprend Voilà vous pouvez vous baisser Vous mettre Vous accroupir Donc t'accroupis ton bonhomme Donc c'est un bonhomme euh, Qui a une force un petit bonhomme en papier Qui fait Qu'est-ce qu'on C'est une sorte de, de Tartine à l'envers Tartine à l'envers Alors regarde tu vois Les 10 avec un bouton Vous pouvez vous découper Alors bouge pas Comment tu te découpes Bouge pas Je te découpe un bout. Voilà, t'as la forme, as, faut que tu me découpes pareil, donc là euh, chacun peut découper, quand il se superpose, découpe l'intersection avec l'autre <rire> Ah c'est génial Et chacun doit se mettre dans, donc en fait c'est des énigmes qui vont être de plus en plus complexes Ah oh, T'es pas, pas bien mis en fait, t'as un score de ressemblance Je suis trop Alors petit si t'es trop petit, t'appuies sur le bouton pour te reformer. là voilà. Ah oui d'accord je, te... je te recoupe bien Alors, attends, Viens me couper Je te coupe sur place Une La moitié de ma tartine voilà. Donc là je te découpe Tu te mets dans la forme Et on est bien Et, on se... On se et là bien. on a deux chaussettes Et donc
0: on peut passer next
1: Et donc là on devrait être bien Ah voilà, on a gagné Ah Là on est dans les niveaux ah. faciles En fait il t'apprend C'est une sorte de tutoriel Il t'apprend en fait les bases du jeu Oh là là génial Et en fait ce jeu là Donc ce qui est Ah drôle, oui d'accord Donc
0: là on explique Pour pouvoir Donc nous on est deux tartines à l'envers Donc euh, faire un, côté... on veut faire une forme de
1: cœur. Elle a un côté rond vers le bas un côté carré
0: et un côté carré vers le haut. Sauf que pour faire un cœur, il faut déjà mettre notre tartine quasiment à trois quarts.
1: À trois quarts. Et assembler nos deux tartines, ce qui fait un cœur. Alors là maintenant, allez, on va bientôt arrêter. Juste, c'était pour le truc. Mais donc, euh, voilà, là, ce qu'il faut faire. Ah non, non, on arrête l'enregistrement et on continue à jouer. Si tu veux, on peut faire ça. Donc euh, là, c'est un petit niveau où il y a des ballons. Il faut percer les ballons. Alors comment on fait pour percer les ballons, besoin Bah ben, vous sauter dessus. Mais non, pas du tout peut les comment écraser tu... Non Comment tu fais pour percer des ballons Dans la vraie vie Et ben... Euh... Normalement, comment tu fais Tu piques dessus
0: Ah bah il faut qu'on se fasse une forme qui pique Allez, vas-y Je t'en fais une Oh là là Bouge pas, bouge pas, bouge pas
1: <rire> Attends, ah ouais, je pensais pas te la faire comme ça Attends, viens ici Bouge pas Bouge pas je... Ah, ça a marché attends, attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas Je te fais vraiment un pic faut pas que tu fasses ça, attends Arrête de me découper <rire> ah mais je ne ressemble plus à rien Une fois qu'ils ne ressemblent plus à rien, normalement tu réapparais Alors je peux dire que les enfants entre eux, quand ils jouent à ça, ils, font ils passent leur temps à se découper. Bah ben oui, forcément. Évidemment. Alors regarde, regarde, par exemple. Regarde. Mais t'as mis tes enfants et ça Mais moi, arrête, coupe, tu m'as découpé. moi, coupe, moi, coupe, moi, coupe, moi. -moi, non, moi je ne découpe pas. Oh,
0: regarde cette belle petite... Euh, attends, 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 vas-y, je vais te monter dessus. Non, non, tu ne me montes pas dessus.
1: Attends, regarde. Mais regarde Ouais mais les enfants... Donc et... les enfants coopèrent un peu mieux que nous hein.
0: Non pas du tout, C'est a l'air trop compliqué de coopérer. Déjà là j'ai envie de te découper. Et,
1: là. et du
0: coup après faut faire quoi
1: et Regarde, là, là, là en fait tu vois bien, il, il faut l'attraper.
0: Ah mais tu veux l'attraper avec... Oh. Vas-y vas-y, mets-toi horizontal, mets horizontalement, oh. mets-toi
1: horizontalement. Que je puisse te monter dessus. Vas-y. Vas Bouge. Vas-y, regarde bien. Ah, vas-y avance du côté. Donc là moi j'ai un petit crochet... Non 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 fais pas ça que tu pourrais tu te tournes Ah... Vas-y va du côté. Alors là, maintenant tu te déplaces et moi je vais l'attraper avec mon crochet et je vais le faire descendre. Ah <rire> Génial et ou pas coup, ah il Bah, maintenant toi il, te faut. Ah bah, toi il te faut un pic pour le péter. Bah, tu veux me découper Ah merde, c'est toi qui m'as découpé. Bon, clairement on n'y arrivera pas. Mais on est mauvais Dissiper ça s'appelle monsieur, dissiper. Ah, c'est bon, c'est bon, bon, là ça je peux découper. T'as carrément un pic là. Bon voilà mec, c'était tout. <rire> c'est génial ce jeu. C'est <rire> un mini kiff et ça s'appelle comment ce jeu Donc ça s'appelle Snipper Clips. Donc c'est un jeu de coopération à deux où chacun a, deux. a une tartine à découper. En fait, chacun a une mission et en fait c'est de la coopération parce que chacun doit faire une forme. Des fois, chacun doit avoir une forme différente. Donc tu dois découper l'autre, mais tu dois te faire découper aussi. Si tu découpes trop l'eau, tu ne peux plus te découper et tu devras du coup assembler <rire> les forces pour réussir à faire, à remplir donc, des missions. Donc là, il y avait, donc là, y là, avait tu une
0: mission. Tu m'as découpé en mode de tige euh, profonde pour pouvoir venir
1: appuyer sur une gomme. La fameuse tige profonde. Ce qui,
0: ce qui, a, <rire> ce qui a libéré un ballon et donc, comme je t'ai fait une forme de réceptacle à ballon, tu as pu prendre
1: le ballon et, et, faire, et, un panier. et faire un panier. C'est incroyable. C'est génial ou pas C'est génial. génial. C'est très drôle voilà, c'est un petit jeu. Euh, alors, il coûte quand même, euh, il coûte quand même une vingtaine ou trentaine d'euros. Ah ouais. C'est quand même un vrai jeu. On est sur Nintendo Switch. Il y a,
0: ouais, déjà. Un là, truc pas. qui coûterait 1,50€ euro sur non. iPhone. Non, mais pas du tout. C'est des bah, jeux.
1: Non, non, mais tu peux pas comparer. Mais c'est vrai que sur Nintendo Switch, les jeux, euh, c'est souvent des jeux qui sortent sur d'autres plateformes et qui sont, pour le coup, bien plus chers. Donc, bon, bah, très tu, bien. Tu payes le prix, mais euh, t'as la qualité. T'as vu, mec, il euh, y a que sur Nintendo Switch où tu peux avoir ce genre de jeu avec des manettes comme ça. Et que tu trimbales en, en, en console en, à deux, en itinérance, et chacun a sa petite manette, j'avoue. En tout cas, je peux te dire que je la prends tous les jours dans les transports, et qu'elle est parfaite, cette console. Voilà mon petit, mon petit kiff. Alors, le prochain kiff, c'est un kiff développement personnel ou life hacking. Qu'est-ce que c'est exactement Alors, je vais,
0: je vais juste toucher la surface du sujet.
1: Mais... Ça veut dire qu'on euh, l'abordera un jour plus tard euh, plus profondément Peut-être
0: s'il y a vraiment, tu vois, des, des, des centaines d'auditeurs qui nous demandent peut-être. Centaines de milliers, tu veux dire Centaines de milliers, bien sûr. Ah. Et donc le concept, c'est j'ai fait une formation il n'y a pas très longtemps et c'était une formation sur la gestion du changement dans les organisations, mais aussi le changement pour soi-même, d'accord Et dans le concept de cette formation, il y avait tout un paquet de trucs très très intéressants. Euh, qui pourrait te servir pour euh, transformer ton organisation et tout. Il y a plein plein de trucs super cool. Et dont notamment, il y avait un truc qui s'appelle euh, « The Liminal Pathways » qui est un, un modèle, on va dire, un modèle pour décrire, on va dire, pour décrire le changement qui se passe à l'intérieur de toi quand tu vis n'importe quel changement. Ça peut être un changement, un, un déménagement, une séparation, un changement de boulot... Tout ce que toi, tu ressens comme un changement,
1: ouais. euh,
0: l'idée, ça va être de décrire ce qui se passe dans ce changement, mais d'une manière tellement simple que quand ça saute aux yeux, tu vas voir, tu vas te dire, mais bah oui, mais là-dessus, j'ai rien, rien appris. Alors, je vais te montrer. Le concept de base, c'est celui-ci. Donc, pour les auditeurs, tu as, on va dire, euh, comme un espèce d'ADN, qui est en deux vagues qui sont inversées, mmh, qui se croisent, et qui génèrent du coup trois zones. La première zone, c'est la zone qu'on appelle de séparation,
1: mmh. où là, ben, en fait, dans as tout bon champ... T'abandonnes enfin, ta eh. vision initiale, hein, c'est ça C'est ça, ton vieux toi-même. Ça, ça nous rappelle un petit peu ta vieille organisation sur, euh, qui a piqué mon fromage. Exactement. Et eh oui. Exactement. De bah, toute façon, tous les
0: trucs de gestion, du changement hein. Donc là, t'es un petit peu la chenille, tu vois. Mmh. Au milieu, tu vas avoir une zone de transition... Qu'ils ont appelé le crucible, qui mm -hmm. veut dire le creuset en français. Donc c'est là où il, tu, tu sais, tout va être chaud, tout va être mélangé. C'est un creuset, il va y avoir un, un métal qui va sortir de là. Mais... La chrysalide. Et donc c'est une chrysalide, la symbolique. Et là, c'est une zone de transition où il y a de l'ambiguïté, de l'incertitude. Parfois, tu fais un pas en avant, deux pas en arrière. Mm -hmm. Pour arriver finalement à une phase d'intégration, où là, c'est toi le nouveau toi-même, par exemple le ouais. papillon. Tu pour portes continuer. une nouveauté, tu peux. Et tu, en, et tu es dans une organisation transformée. Ouais, ok. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans ce schéma-là, donc tu as vraiment ces trois étapes-là, alors, il n'y a rien de révolutionnaire. Hein.
1: Ouais, tu as aussi les étapes du deuil, euh, quand tu as Par... les cinq étapes, Exactement. la dignitation, tout ça. Exactement. Le déni.
0: Après, il y a des, des concepts qui sont suffisamment génériques pour pouvoir en parler à plein plein de monde et permettre aux gens de s'y référer. Par exemple, quand tu fais un changement dans une organisation, tu changes, j'en sais rien... Euh, une façon de travailler, tu mets de l'agile, du scrum, n'importe quoi. Ouais. Il a deux, ça te parle Ça te parle Il y a deux petites vagues qui décrivent les, deux, les trois cercles. La petite vague du haut, c'est les process internes. La petite vague du bas, c'est les supports externes. Dans les process internes, c'est ce qui se passe de non visible, à l'intérieur de toi. Et donc ça, ça représente le fait que ces deux dynamiques, elles sont forcément en train de s'entrechoquer pendant le changement qui est en train de s'opérer exemple, mmh. tu mets du Agile en support externe, bah, tu vas avoir des nouveaux murs, avec des panneaux, avec des post-it, il y a peut-être un processus qui va arriver, il y a peut-être un Scrum Master qui va venir, il y a peut-être une liste de produits qui va arriver, un Kanban, des mmh. choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que tu peux regarder avec une caméra et tu vois que ça se modifie. Par contre, la transformation qui, que les personnes vivent à l'intérieur d'elles, Alors dans le cadre d'Agile, j'imagine bah, une meilleure appropriation des actions, parce que tu écris toi-même tes post-it, euh, non, une la, philo d'amélioration générale. La culture, voilà, la, la ça.
1: transparence, toutes ces choses-là qui viennent avec, ouais, que, que tu es censé apporter quand tu mets de la gym. C'est ça Ouais, d'accord, ok. Qui... C'est vrai que ça s'acquiert au fur et à mesure. Enfin, la culture d'entreprise, d'ailleurs, s'acquiert tout doucement.
0: Et, et qui viennent modifier, si tu veux, ton toi personnel. Ouais, et
1: toutes les personnes qui participent.
0: Et, quand, et donc, par opposition au old self dans la old organisation, du coup, il y a le new self dans la transforme d'organisation.
1: C'est-à-dire que c'est les gens qui vont être eux-mêmes acteurs du changement, et du coup, peut-être le porter, peut-être être suffisamment dynamique pour porter le changement vers d'autres personnes, c'est ça, et puis peut-être... Euh...
0: Et surtout que quand le changement arrive, même par des processus qui sont rajoutés, ouais. ce changement-là, pour eux, il doit forcément exister. Et il y a des gens qui ne percutent pas ça, ça c'est-à-dire que dire... tu as des gens qui se disent ben, euh, « c'est un changement presque qu'on m'impose, et donc, euh, je ne sais pas si c'est du agile... Euh, J'en sais rien, je dois faire une liste de backlog, euh, d'issues ou je sais pas quoi. Euh, je dois euh, faire mes recs une fois par semaine, je dois faire mes sprints. On me demande de faire ça. D'accord
1: Ouais. Et là, ce que ça raconte, c'est qu'au début, tu dois faire un travail interne, puis tu es porté par les changements visibles, donc les choses de leur, que l'organisation a mis en place pour... Euh,
0: que les deux sont entremêlés.
1: Les que les deux sont entremêlés.
0: Et que euh, quand tu présentes un changement, du coup, c'est la force de ce schéma... Il y a à la fois ce que tu fais pour transformer le visible, mmh. mais tu ne peux pas travailler sur la transformation invisible des personnes. Et du coup, l'idée de ce schéma, c'est de conscientiser ça et de dire aux gens, attention, on va transformer le visible, on va transformer les façons de travailler, mais l'invisible, vous, c'est votre transformation et vous devez être acteur de cette transformation. Parce que vous allez passer par une étape de séparation, vous allez passer par une étape où il y a de l'ambiguïté, une transition, vous ne savez pas si vous êtes encore la nouvelle, le, le, le nouveau vous ou pas, et puis finalement, vous ne vous inquiétez pas, arriver à une phase d'intégration. Et donc, tu peux demander aux gens, par exemple, sur le changement dont on parle aujourd'hui, où est-ce que vous vous situez, selon vous, vous personnellement mm -hmm. Est-ce que vous êtes au début, à la fin, au milieu Donc, tu vois, ça peut déclencher plein de discussions intéressantes. Qu'est-ce que vous avez vu sur les changements extérieurs par rapport à vous, vos changements intérieurs Oui, oui. Ouais.
1: Tu vois Et donc c'est un modèle donc évidemment comme tous les modèles. C'est dur à évoquer. Enfin c'est dur de, de discuter ce sujet-là avec les gens surtout en principe quand il y a des changements ils sont plutôt braqués ou ils sont un peu en mode défensif. Donc c'est difficile d'aller les attaquer de leur dire bah, écoutez où est-ce que vous êtes dans... est-ce que vous en êtes sur le... ce, ce mode ce nouveau mode de fonctionnement d'entreprise ce changement là est-ce que ça vous pose problème où est-ce que vous en êtes tu vois c'est dur ouais. de, de questionner c'est hyper intime déjà en plus.
0: Alors ce qu'on a fait dans la formation c'est que c'était vachement intéressant c'est qu'elle a dit bah, pour comprendre ça dans l'organisation ce qui va se passer, on va prendre votre cas personnel. Ouais. Et donc, image, listez plein de changements que vous êtes en, en train de vivre en ce moment. Donc, je ne sais pas, alors tu vois, il y a un gars qui a cité euh, euh, « J'habitais en ville dans un appartement et je viens d'acheter une maison dans la campagne avec mes enfants. » Et du coup, c'est un gros changement pour moi parce que d'habitude, j'étais toujours dans une impression de mouvement en me disant « C'est un appart, mais c'est temporaire, j'aurai un autre appart. »« C'est un appart, mais c'est temporaire, j'aurai un autre appart. » Et là, il se retrouve avec un espèce de vide parce qu'il a acheté la maison la vraie maison qu'il voulait, ils sont bien dedans, mais, du coup, il se dit, mais what next Tu vois le truc Il se dit, ouais. je ne suis plus en mouvement dans une espèce de transition, là, je suis posé avec ma maison, et du coup, il faut que je réinvente ma vie, mon futur, mes objectifs de vie, parce qu'avant, j'avais toujours cet état d'esprit, tu vois, un peu de, de transition. Et donc ça, c'est un exemple que lui, il a cité, il y a un autre gars qui a cité un exemple de... Il est en train de... Il a des parts dans une boîte, que son père a fondée et il a progressivement envie de se séparer de cette boîte parce que lui, il ne se sent pas personnellement attaché. Tu vois, un deuxième exemple. Mmh. Et donc chacun a listé ces exemples-là, et ensuite elle nous a demandé, ben maintenant, dans le processus des trois étapes, où est-ce que vous considérez que vous vous
1: situez vous personnellement mmh. Et, et qu'est-ce tu... que tu as ressenti peut-être à chaque étape Exactement. Qu est-ce
0: est que vous pourrez en parler, donc on en a parlé en binôme, Tu vois, que, comment vous voyez le truc Pour vous, qu'est-ce qui permettrait d'avancer sur ce chemin-là Qu'est-ce que vous auriez besoin de faire Et ce changement-là, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il est, n'est qu il il est individuel. C'est-à-dire que même si tu as le changement collectif, je mets les processus, je mets le Scrum Master, je mets le machin, le ouais. changement individuel, c'est ton chemin. Il Mais... y, a des, y a des gens, si tu veux, ils vont, ils vont piger le truc direct, ils vont euh, suivre un tutoriel sur Internet, terminé. Il y a des gens, ils vont vouloir avoir besoin d'être convaincus, ils vont vouloir alors aller visiter d'autres personnes, d'autres équipes qui le font, tu vois et, et cette diversité de chemin, en fait... L'idée de ce modèle, c'est de toute façon, tu as ce process interne, invisible, c'est le tien. Et...
1: Après, il y, y a des changements pour lesquels tu n'as pas de process interne. Genre, tu es confronté au changement visible immédiat. Genre, que ça peut être, tu peux être viré ou un décès mm -hmm. ou ce que tu veux. Du coup, tu n'as pas le travail de process, de travail interne à, préalable. Mais je pense que si. Ah, alors, tu n'as pas, pas, bah, pas, pas, pas de préparation. Tu n'es pas préparé. Tu n'es
0: ouais. pas préparé. Mais par contre, tu vas devoir le vivre. Oui. Comme, comme tu dis, comme un deuil, ou tu vois. Donc dans les deuils, dans les, enfin le schéma du deuil, il y a plusieurs étapes. Tu sais, t'as le déni, la ouais. colère et tout ça. Mm -hmm. et là, c'est un schéma plus simple, on va dire. Ouais. Tu vois où on dit pas. Peut-être bah, plus
1: s'adapter vous... au changement de la vie ou effectivement tu vois les choses venir. Quoi.
0: Et et puis ce qui est pas mal, c'est qu'avec la petite symbolique de la chenille, de la chrysalide et du papillon, en fait, il y a pas mal de gens. Mais euh... Ils ont dû mettre
1: des Pokémon, hein. C'est l'évolution. <rire> <C 'est ça.
0: rire> non, mais par rapport, tu sais, dans les étapes du deuil, parfois il y a des gens qui se reconnaissent pas dans les étapes du deuil. Euh, voilà, oui, est, la colère, est noir, pas, est le vrai, déni, voilà. Alors la résignation, c'est voilà. un trucs un peu plus gentil, hein. Alors que là, dans le concept de ce modèle-là, c'est juste de dire, écoutez, il y a au moins trois étapes. Il y a une étape où il va falloir vous séparer de votre monde d'avant, de votre moi d'avant. Il y a une étape où ça va être le bordel. On va se le dire, ça va être le bordel. Hmm. Vous allez faire un pas en avant, deux pas en arrière, et nous citer l'exemple, tu vois, un ado, un ado qui se, qui se transforme, entre guillemets. Ça va être le même ado qui va, va dire des trucs super sensés. Et vous allez vous dire, il demande sa liberté, il veut gagner son argent pour machin. Et le soir, il va quand même jeter son linge et dire à ah, maman, est-ce que tu peux me laver mon linge Exactement. Donc, tu vois, c'est le même ado, il va être dans la même journée, euh, deux pas en avant, un pas en arrière. Et, et ça, il dit, bah, c est, c est la, les profs ils disaient, c'est juste normal, vous êtes dans le creuset. Les gens, ils n'ont pas encore intégré complètement le changement et ils ne sont pas encore dans la, dans la nouvelle version. Ouais, d'accord, ouais. Et donc, donc voilà, donc, enfin, du coup nous on a tous réfléchi à un changement personnel.
1: Donc ça c'est plus pour du coaching perso, enfin de l'auto-coaching ou c'est justement pour pouvoir dans une entreprise prendre, enfin, faire du coaching ou suivre des personnes qui, qui ont un peu plus de mal à Alors, embrayer le changement.
0: En, en entreprise après...
1: C'était quoi le but en fait euh, final
0: Là c'était pour le, le percuter au niveau, euh, si tu veux, individuel. Mais de dire qu'il faut amener être conscient vis-à-vis -vis des autres. Alors je vais te montrer un autre schéma qu'ils ont fait. Euh... Donc, il faut
1: peut-être être tolérant parce que certaines personnes sont dans ces phases-là et du coup voilà, peut-être un peu plus bloquées ou en tout cas pas forcément à l'écoute de certains changements.
0: Et, et potentiellement les faire prendre conscience de ça. Alors il y a un autre schéma. Ouais donc
1: il y a quand même une une composante où tu vas venir les chercher et leur expliquer un peu le concept.
0: Donc là, après, ils, ont, ils sont venus détailler un petit peu plus ce concept-là en disant, euh, sur un changement d'organisation, tu, ouais, tu peux proposer cette étapes avec, pareil, le même système de dynamique interne
1: mmh.
0: et dynamique externe. D'abord, euh, reconnaître la, le besoin de changement. Ouais. Euh, engager des leaders du changement dans l'organisation. Mmh. Clarifier la vision, les goals et l'approche. Ce comité sur des ressources réelles qu'on est capable d'engager de, pour ouais, ce changement
1: c'est plutôt à grande échelle du coup pour... là c'est
0: plutôt à grande échelle ouais. euh, créer des, des résultats visibles et puis amplifier les succès
1: ouais le catalyseur pour euh, ouais, en,
0: le enlever les, les bloqueurs et puis après vivre le changement euh, voilà. et avec un système de balles qui rebondit donc tu peux en avoir d'autres mmh. alors après comme, comme toujours avec ces schémas là c'est des modèles donc les modèles ils ne mappent pas toute la réalité mais c'est souvent des... Moi, je trouve que c'est des trucs... Enfin, dans la, dans, on l'a vu dans la formation. Ça permet de la discussion. Parce que du coup, les gens interagissent avec un langage qui est le modèle. En disant, bah, où est-ce que tu te situes du modèle Est-ce que tu te considères que tu es dans la phase de séparation, de transition Et du coup, on commence à avoir un, tu vois, un vocabulaire. Et on échange sur le vocabulaire. Et franchement, enfin, essaye-le même au boulot. Tu l'imprimes. Et tu discutes avec des collègues qui sont en train de vivre un changement du boulot. Ouais. Et, et, et vous échangez. Est-ce que toi, par rapport à ce changement, et, et l'organisation pour toi, est-ce qu'elle est devenue mature, pas mature Parce que le, le rythme peut être un peu décalé. Toi, tu es en train de subir le changement alors que l'organisation, elle l'a pris. Du coup, où est-ce que tu es toi sur cette ligne-là Est-ce que tu es au début, à la fin Voilà. C'était euh, ouais, intéressant. super intéressant. Ça, ça a déclenché plein de discussions intéressantes sur les changements de chacun. Et alors après, il y a un, un dernier... C'est une formation ça, c'est combien
1: de temps C'était trois jours. Trois ah, jours. Non,
0: Trois jours, mais on n'a pas euh, regardé que ce sujet. Et après, le, euh, derrière aussi, le, dans la théorie qu'elle nous a présentée, elle dit bah finalement, ces, ces transitions-là, avec cette notion de creuser, c'est-à-dire, tu as un peu le, le mélange entre l'avant et l'après. Ouais. Elle, elle a étudié pas mal les populations, genre aborigènes ou les Indiens euh, d'Amérique, oui, voilà, en fait, tu matérialises le changement souvent par des rituels. Tu vois, tu as le rituel de passage à l'âge adulte où on t'envoie trois jours dans la forêt. Et... Non, mais c'est vrai. Ouais. Et quand tu reviens, euh, tu es censé avoir, je sais pas, capturer un, une bestiole, et puis tu reviens et tu deviens un homme et tout ça. Et donc, elle mélange aussi, elle dit, ce, cette notion de creuser, c'est en fait quelque chose dans les civilisations anciennes qui a toujours été matérialisé par euh, quelque chose qui était... Euh,
1: une cérémonie. Une hein.
0: cérémonie, ouais. mais qui était souvent aussi en mouvement. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois la cérémonie vis-à-vis -vis de l'extérieur, tout le monde est au courant que es dans la cérémonie, mm. Mais il y avait toi, tu faisais quelque chose, je sais pas, tu, tu dansais comme un fou, ou euh, tu faisais une méditation, ou tu faisais quelque chose pour intérieur, toi. Intérieur, hein, ouais. Quoi. intérieur, et du coup, qui mixait les deux. Donc l'approche de la, de, du groupe, c'était à la fois, tu as un truc intérieur, par exemple, il me citait des, des petites retraites où tu envoies les, les enfants qui passent à l'âge adulte, je ne sais pas, à 16 ans ou à 15 ans, ils partent trois jours en forêt dormir tout seul, c'est ça le rituel et quand ils reviennent, ils racontent à tout le monde ce qui s'est passé, et on fait une grosse fête, et ouais. on danse tous. quoi. Et ça, c'est juste pour, pour aider la transition en disant, ben, on a matérialisé, ton creuset à toi, c'était maintenant, c'était ces trois jours, et maintenant, on, on tu vois, laisse passer ta, ta, ta vie d'enfant. Je te vois réfléchir à Je pense
1: qu'on peut effectivement superposer ce schéma-là à plein de tours dans ta vie, et dire effectivement, euh, des fois... Peut-être que des fois, il faudrait profiter de ce creuset-là pour se booster davantage et pour peut-être aller encore plus loin dans, la, dans, la, dans le changement, tu vois, pour peut-être encore plus embrasser le changement. Ce qui n'est pas forcément évident parce que souvent, tu es plutôt en freinage. Ouais. Et du coup, tu profites peut-être pas forcément ouais. des changements là où tu pourrais, bah, comme dans le livre qui, a, qui a piqué mon fromage, c'est comment tu profites pour propulser peut-être ta ouais. vie plus loin. Parce que même le fait d'être juste en, en position de freinage parfois, par rapport à... à par rapport à, la, à toute l'organisation, des fois ça te met déjà en position de bloqueur ouais. et déjà ça, ça te ferme déjà des portes. T'es pas un fait. facilitateur, t'es ah, plutôt voilà. un. C'était plutôt dans le feel good, dans le dans le mec qui a envie ouais. de, de faire avancer les choses, de profiter de ces changements-là pour peut-être les les apprivoiser, peut-être les mettre à la bonne sauce, bah,
0: à profit. Peut-être tu peux faire quelque chose. Ouais carrément. Ouais ouais. Bah, je, je et et c'est et... Mais Mais à...
1: intéressant le, le double penchant interne externe. Et même à titre
0: individuel, hein, franchement il y a, y a plein de trucs, enfin moi de, de réfléchir sur certains trucs en me mmh. disant bah, où est-ce que je me positionne et tout. Par définition, c'est complètement personnel. Donc il y a des gens qui vont te dire, bah, je ne sais pas, cette transition, euh, euh, c'est bon, elle est derrière toi. Je ne sais pas, un déménagement ou mettons-toi tes travaux, par exemple. Est-ce que c'est derrière toi Mais en fait, en vrai, il n'y a que toi qui sait dire si, si tu considères, ouais, ouais, est-ce que tu considères que c'est derrière toi ou pas Est-ce que tu considères que le, le nouveau toi dans la nouvelle maison, euh, est-ce que c'est -ce est fait ou c'est pas fait tu vois, on, on peut, visuellement, mes travaux, ils ont l'air terminés. Mais est-ce que toi, tu as ingéré ah, ouais, le truc fait, Moi, c'est
1: fait. <rire>
0: Je peux te dire c'est
1: fait. Non, tu vois ce que tu veux dire Je ne sais plus faire de travaux. <rire> Je ne sais plus rien faire. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Ma vie a changé. J'ai rangé tous mes outils, c'est fini. Bah, très bien, bah, très bien. Non, non. Ok,
0: voilà merci. donc ça s'appelle The Liminal Pathway. C'est un, un framework qu'on peut trouver sur Internet. Un euh, framework, mec. Voilà, un modèle, un modèle. On peut trouver sur Internet. Et la prochaine fois, je vous en parlerai d'un autre qui est passionnant aussi. Et c'était mon petit kiff développement personnel. Est-ce que tu voulais pas nous partager un gros kiff, mais rapidement quand même
1: C'est pas un gros kiff là, je vais te partager. C'est quoi C'est un des kiffs de ma vie. Mais arrête J'ai... Ouais. Dans ma, dans ma vie, j'avais plusieurs objectifs, plusieurs choses, plusieurs rêves que je voulais accomplir. Je m'en ai accompli un il n'y a pas si longtemps que ça. Dans ta to-do list. Ouais, dans ma to-do list de choses exceptionnelles à ta faire. Ta bucket dans list. Ouais, ouais. Alors, tu te rappelles, mise en abîme. La dernière fois, on a parlé de l'Octoberfest. Yes. À l'Octoberfest, je suis allé avec euh, une Quatre quatorzaine de potes. L'Octoberfest de Paris. De pour Paris. Aller, ouais. Une quatorzaine de potes boire des coups. En plein milieu de la nuit, il y a un mec qui me dit... Hé hey, Jérémy, tiens, demain, euh, demain soir, je vais faire les catacombes de Paris. J'ai trois guides hyper expérimentés qui veulent m'y emmener. Euh, et puis ils me disent T'as as pas envie de venir Je lui dis Mais attends, mec, j'ai tellement envie de venir. Ça fait des années que je cherche quelqu'un pour euh, m'amener là-dedans, pour, pour me faire découvrir ce monde, tu vois, cette expérience. Et qu'il me dit Ouais, vas-y, on, on a été bourré, on avait bu, euh, je sais pas, 3-4 litres de, de peau l'heure. » et il me dit ouais ouais enfin, sans trop y croire vas-y viens je t'envoie te, je le mail il me faut le mail dans la seconde donc le mail avec tous les échanges qu'ils ont depuis deux mois les mecs sur euh, comment se préparer quoi acheter euh, et il me dit bah écoute y a, je crois qu'il y a un seul décathlon dans Paris où il y a le matos qu'il faut euh, donc les, des cuissardes qui montent euh, des jambières qui montent jusqu'au au, jusqu au parti euh, qui te protègent toutes les jambes il me dit bah écoute il y a un seul décathlon peut-être qu'il y aura, ta, qu y aura ta, ta taille tu vois bon sur ce je finis la soirée le lendemain matin, je me ouais hyper tard. Le lendemain matin, je me réveille direct Décathlon. Je dis à ma copine bah écoute ce soir, il est possible que je fasse la quête J'ai pris j'ai pris un sac vite fait, j'ai mis ma frontale j'ai mis des affaires crasses j'ai mis tout ce que je pouvais en 5 minutes, j'ai fait un sac mec en 5 minutes. Là où les autres gars, ça faisait 2 mois qu'ils préparaient leur sac, mais j'étais chaud comme la braise. Je suis parti à midi le jour-là, je suis allé m'acheter un pique-nique, je suis allé m'acheter euh, tout le matos ce qu'il fallait donc une autre lampe torche parce qu'il faut au moins deux lampes torche, euh, des gants, des trucs enfin tout ce qu'il fallait. Mec, j'étais prêt à 19h. Attends, mais t'as passé
0: tout ton après-midi du vendredi à Non, 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 pas du tout,
1: pas du tout. J'ai passé une heure à Décathlon, même pas une heure. J'ai passé genre une demi-heure à Décathlon, j'étais hyper... Ah, tu as bossé le vendredi après-midi Ouais, j'ai bossé toute la journée le vendredi. Ok. Ouais, donc j'ai dormi 3h de Oktoberfest à vendredi. Et, donc, et là t'as enchaîné... Et j'ai enchaîné sur 9h de catacombe, mec. 9h même... ah Ouais, mais alors attends, parce que dans les catacombes, non, 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 non. moi
0: j'avais croisé, j'avais fait un peu en mode dîner de con, une soirée de nouvel an, ouais. avec des mecs qui étaient mais des gros gros fans de catacombes, mais genre vrai. depuis 15 ans, ils y allaient, euh, genre les mecs, les 10 premières années, ils y allaient 3-4 fois par semaine.
1: Ouais, non mais les gars... C'est des, des fous bah. furieux,
0: et je sais plus, ils ont un nom, ils donnent, se ils donnent un nom, les, les cataphiles. Les
1: Ouais, bah, les, ouais. gens qui aiment les, les gens qui font les catacombes s'appellent les, les cataphiles. Et Là, si tu veux, j'étais avec trois guides. Il y en a un, en fait. Euh, il nous a raconté son histoire. Il, il avait genre 16 ans. Et euh, il y avait des mecs de 22 ans. Il habitait dans une rue où il y avait une entrée. Et les mecs de 22 ans ont y allaient. Et une fois, ils lui ont proposé, il est parti avec eux. Depuis ce jour-là, il doit avoir, euh, je sais pas, peut-être 40, 50 oh ans. Non, non. Ça fait 35 oh. ans que le mec, il m'a dit... Il y va, Je lui ai Il m'a dit, je suis allé peut-être un millier de euh, fois. Il m'a dit, je compte pas du tout, j'y vais tout le temps. enfin En gros, le mec, il y allait plein, plein, plein de fois. Il, il peut-être exagéré en disant mille fois, tu vois. Mais il a bah, allait, Il est beaucoup rencontré, de
0: fois. Les gars que j'ai rencontrés, ils me disaient, mais trois, quatre fois par semaine.
1: Ouais, oh, non, mais j'imagine.
0: Genre, c'était des gars, tu vas à la fac, le soir, tu vas dans la catacombe, tu passes la nuit, tu repars le lendemain. Alors, du coup, il faudrait que tu nous parles de tes 9 heures, parce que eux, dans ouais, leur bah discours. Je, je, discussion... je vais tout te raconter,
1: mec, raconter, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé. Allez, vas-y. <rire> Alors, juste les mecs, donc il y a trois gars, et c'était trop bien parce qu'ils ont pris. Que, bon, en fait quand t'as jamais fait les catacombes tu t'appelles un touriste et donc il y avait 4 touristes et donc euh, mon autre pote m'a dit bah écoute moi j'y vais si tu veux tu, tu te greffes donc dans la journée il a prévenu les gars et donc il y avait ces 5 touristes ils étaient 3 guides donc c'était vraiment bonnard il y a 3 mecs dont il y en a un qui était hyper pro avec les cartes l'autre qui était hyper féru d'histoire des catacombes qui nous a tout raconté tu vois il nous a fait profiter en mode vraiment passionné qui, tu vois, qui vivait, il vivait la roche des catacombes vraiment, et il faisait partie du truc quoi. ça c'est le mec qui a, qui a justement 30, 40 balais de catacombes derrière lui peut-être <rire> pas 40 mais une trentaine d'années derrière le lui le mec qui est trop
0: content de le faire découvrir aux
1: autres quoi. Et, il était, et ils étaient juste dans le partage total dans le plaisir, ils kiffaient autant que nous nous on découvrait, on était les yeux écarqués et le mec il, il kiffait de nous voir euh, Enfin, c'était incroyable et tu, alors est-ce que tu sais un petit peu l'histoire des catacombes d'où ça, ça vient et comment ça se passe non parce qu'en fait tu sais as, les catacombes que j'ai jamais réussi à faire c'est les catacombes officielles de Paris ouais il y a une queue de fou à chaque fois là. alors euh, je vais me renseigner mais il paraît que tu peux avoir des coupes fil où tu peux te démerder en achetant sur, sur leur site pour pas attendre les 2-3 heures en moyenne qu'il faut pour s'arrêter. Ah, c'est ça, il y a bien et que de Tu sais que, tu sais que c'est des trucs les plus prisés, à Paris, il y a des attractions ouais, ouais, les plus prisées, ouais. hein. c'est ce qui fait le plus de fric d'ailleurs. Il y a un tout
0: petit peu de, tu vois, genre tu 800 mètres ou... C'est 1 ,7 km 7, ouais,
1: et il y a 280 km de, voilà. de galeries. Voilà. Donc tu vois, soit c'est 0,5, enfin ouais, tu vois rien, comme, tu vois un petit pourcentage de, de ce qui existe, et par contre c'est beaucoup ossuaire, et c'est pas tout à fait comme les catacombes, les autres catacombes non officielles, enfin, non, non autorisées en tout cas. Qui, pour lesquels, bah, des Et fois, ah, tu ce... de ramper. Euh... Avec ce
0: podcast, tu vas aller en tôle, là, non Mais bien sûr. Oh là 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 Moi, ouais, je ne te connais pas. Hein. Tu t'appelles Jérémy, bip Moi, je tu...
1: suis bip Mais ouais. mec, mais l'entrée du truc, enfin euh, c'était marrant parce que l'équipe, euh, on s'est réunis, ils avaient une bagnole, donc on a gardé une place, ils se sont mis genre à, à deux rues d'écart. Donc là, tu mets tous les affaires dans la bagnole, tu fais ton sac, tu prépares, tu prends le minimum vital. Donc quand même, beaucoup de bouffe, beaucoup de bière... Euh, et deux lampes torches quoi et tes, tes cuissardes tu mets tes cuissardes et donc là il faut que tu traverses deux rues avec tes cuissardes ni vu ni connu donc je te dis que t'as l'air d'être un pêcheur dans la rue <rire> je te raconte pas le machin donc, et l'entrée c'est quoi
0: c'est genre un, une entrée une bouche d'égout un truc comme ça
1: bon en fait dis euh, bon, je... pas où
0: c'est parce que sinon euh...
1: non bah en fait c'est à, à Port d'Italie <rire> je non, vais mais... vous donner l'adresse les, les GPS bah, pas, on peut voir Alors, je pourrais maintenant mmh. bah, je la connais mais bon il faut pas juste connaître l'entrée c'est juste qu'après une fois que tu connais l'entrée tu y vas pas en vrai quand tu le vois c'est un peu effrayant, en fait. enfin, tu, déjà tu n'y vas pas parce que c'est compliqué. Là c'est juste, j'ai pris des petites photos, quand on arrive, tu vois, c'est une rue normale avec une grille, une grande grille, tu descends la grille, tu descends, tu arrives sur des rails, et là mec tu marches, euh, je sais pas, 15-20 minutes. Donc il faut savoir qu'il faut marcher ces 15-20 minutes là sur ces rails euh, désaffectés. C'est une sorte de coulée, enfin pas une coulée verte, mais c'est le, le tour du Grand Paris de l'époque, mmh. je crois. Et donc là tu as, as une zone en fait avec un, un petit renfoncement là où tu passes même pas en largeur, en largeur. Et là, je sais pas si tu vois le, t'as un trou dans la roche là. Et t'as, as plein de détritus parce que les gens, ils sont un peu dégueux et qu'ils laissent les détritus. Heureusement, surtout dehors, mais pas trop dedans, mais que à l'extérieur. Donc t'as, as un truc qui monte, qui est une entrée. Oh tu vois, tu rentres là, tu te faufiles et tu, tu l'entrée, elle, elle est un peu chaude, elle est vraiment, elle te décourage pas mal de le faire. Les <rire> mecs, c'est bien parce que tu arrives et on, on s'envoie parce qu'on est, on est un peu à la bourre, ils, ils galéraient sur le, sur le périph, on arrive, ils disent bon, on boit une bière avant en de Donc tu bois une bière, bam. Tu poses sur notre étude que tu récupères après, donc tu poses là, mais tu t'envoies la bière, mec, une 50 centilitres, on l'a défoncé quoi. Tu rentres et t'es es juste déjà pas bien, quoi. <rire> qui n'a rien à voir avec les catacombes d'ailleurs. Mais non, pas du tout. Et, mec, on a commencé le truc, c'était genre, euh, les... au début, ils disent, ben, voilà, ils nous montrent la carte. Au début, on a une autoroute à faire, donc t'as as juste un truc à traverser très long pour atteindre des salles qui sont bien. Au début, tu dois beaucoup marcher ou alors prendre des, des châtières hyper compliquées et où personne ne voulait trop aller. Tu vois. Même ceux qui connaissaient bien et disaient que c'était un peu chaud. Et donc, on fait les premiers kilomètres en traçant mais à une allure de dingue. Vraiment, genre on marchait. Les genre marche euh, rapide. Marche bien rapide, ouais. Oui. Et sachant que des fois, tu avais commencé à avoir de plus en plus d'eau. Donc, euh, quand je dis plus en plus d'eau, c'est au-dessus des genoux, voire euh, jusqu'au mi-cuisse, tu vois. Donc là, tu es dans le noir complet Tu es dans le noir complet, mais tu as tout le temps ta frontale et ta, ta lampe torche, quand tu peux. Et, et sur les bords, il y a quoi enfin, les bon, Au début, début c'est une sorte de tunnel euh, un peu à taille d'homme, à taille humaine. Et puis, c'est de plus en plus bas. Et à la fin, on était en train de speeder presque en mode euh, en mode canard, tu vois, en, mode, en marché en mode canard. Et là, tu et là, arrives dans des endroits où c'est vraiment bas, où t'es vraiment euh, t'es quasiment à marcher à quatre pattes, sauf que tu speed parce que tout le monde speedait. Je sais pas, ils avaient, au début, il y avait vraiment un... Un, ah, une sorte de genre de on va chaud. faire attraper par les flics ou je sais non même pas ben, eux, eux ils étaient sereins les guides mais euh, on boostait pas mal et je sais pas pourquoi on boostait en fait on boostait boostait vraiment on boostait mais peut-être parce qu'il y avait un des touristes qui était devant et qui voulait peut-être euh, avait peur de ralentir tu vois je sais pas du coup il tirait tout le monde très vite et là t'arrives à un, à un premier endroit à une première pause c'est une sorte de puits t'imagines une bouche d'égout euh, de Paris qui descend euh, donc les on était peut-être à 20 mètres sous sol donc euh, qui descend jusqu'à nous et là, donc on, est, on, est, on avait genre peut-être 80 un de, un cm à mètre de hauteur là où on marchait on sort de là on se met tous
0: les, tous les 8
1: dans Comment un... Ça, 80 cm, vous dans marchez un, avec un truc qui faisait un mètre On marchait un haut. truc bas en fait ouais, très bas pour, depuis, depuis un moment, tu vois Un, un mètre de haut, c'est bas Ouais, ouais, c'est bas On était, on était, on était accroupis la plupart du temps ou en, en canard, tu vois En canard un moment donné, on était en canard pour aller vite mais quand t'es en canard et euh, donc tu dois baisser ta tête pour pas cogner ta tête parce que, parce que ça fait mal la rush, tu vois. T'as un sac à dos qui frotte, donc t'es obligé de mettre ton sac à dos devant toi parce que ça ne passe pas. Et mec, t'es en train de, de, de speeder en mode... Euh... Là, on était, on était encore en forme, tu vois, c'était le début. On arrive dans ce puits où on se met tous les 8 dans un diamètre, peut-être de 2 mètres de diamètre. On se met tous dedans, on récupère de la, la fraîcheur, tu vois. On se met debout on se déplie, tous pleins de sueur. Oh et là il y a un des gars bah, le, le pote euh, qui m'a fait, fait découvrir le plan qui, qui commençait à tu voyais qu'il se sentait pas bien qu'il avait trop c'était trop des tu vois ça faisait genre c'était c'était même de claustro aussi, non C'était les 20 premières minutes bah, il a une sorte de crise de, de claustrophobie qui était en train de venir et il a voulu euh, il a voulu partir mais du coup euh, le mec hyper passionné euh, qui était son pote il l'a pris enfin il a discuté avec lui tout ça il l'a bien calmé et tout il l'a remis dans l'ambiance et après c'était super bien passé mais le début, pour lui, il était, il était hyper dur. Enfin, pour tout le monde, il était très dur. Mais lui, du coup, il avait mentalement, il avait un peu ouais, de Et en plus, il avait. Okay. Et c'est pas évident, parce que moi, je le connaissais pas comme ça. Tu enfin, je... t'imagines pas, mais juste, c'est dur, en fait. Ah, c'est clair. C'était dur physiquement, c'était dur mais mentalement. Attends,
0: euh, si vous avez passé combien de temps pour y arriver à ce truc-là bah,
1: Non, une vingtaine de minutes, peut-être. Ou un quart d'heure, mais en speedant, tu vois. Vraiment, en speedant bien. Ouais. Je pense qu'on a marché peut-être un kilomètre à ce moment-là. J'en sais rien. Après... C'est hyper dur de savoir, parce qu'on marche dans des conditions qui ne sont pas idéales, donc on marche plus doucement que dehors, je sais pas. Et vous avez trouvé des salles avec d'autres gens Et mec, bah on a trouvé... Alors, on n'a pas croisé énormément de gens. En début, on a très peu croisé de gens. Si tu veux, on est parti à 19h. Ouais. Et on est rentré, on s'est sorti, genre vers 5h du mat. Et euh, on a vraiment commencé à rencontrer des gens. Euh, en fait, c'est dur parce que tu n'as pas notion du temps. Donc, on a un peu perdu le pied. Mais peut-être vers 2h, 3h du mat', il à y avoir vraiment pas mal de monde. Enfin, Et pas du mal coup, coup tu as zéro
0: GPS, il faut que tu connaisses ah, bah toutes les portes à euh, aller à gauche, droite. Comment tu ah, fais bah, non, mais... les cartes
1: Alors, du coup, il y a des cartes, vous avez chacun leur carte, les trois mecs. Donc là, je t'ai ramené une petite carte. Alors, alors, ce qui est bien sur les cartes, c'est que tu, tu vois bien le truc, tu vois pas les entrées. quoi Donc là, je peux plus te dire exactement où est-ce qu'on est, qu est d'entrée. Je sais qu'on a commencé par faire ces grandes. Je pense qu'on a commencé par là, on a fait ces grandes allées-là. Si tu veux, on a fait oh. ça. Les premières, les premières salles qu'on a visitées, voilà, c'était euh, ici, ce qu'on appelle euh, la plage. Donc là, il y a une chatière. C'est-à-dire que tu, tu passes dans des endroits qui sont très. très étriqués, quoi. On a Attends, vu, mais les on salles a, ont des noms et tout ben, Toutes les salles ont des, ont des styles, ont des noms. Là, on a vu la plage, après, on a vu le cellier, un truc où tu te perds. Là, ça, ça tu te perds dans. C'est. Dans, dans une grande salle où tout se ressemble. Plein de poteaux. Alors, c'est très, très tagué. Hein. Tiens, je peux te montrer. Euh, à quoi ressemble le Parce que j'ai une vidéo du cellier, tiens. Par exemple, une petite vidéo non, du non, mais c'est fou Tiens, une vidéo du cellier pendant que... Donc, là, j'étais tout seul dans le cellier, il fait très noir, juste ma lampe torche. Il y a énormément de salles. Il y a, donc, il y a des mecs qui font des sculptures, et des tags. t'as as, as, as des peintures d'époque. En fait, tu as vraiment le très ancien qui côtoie le très nouveau, les cataphiles qui, qui vont très souvent. Là, en gros, il m'avait dit... Ça faisait quelques semaines qu'on n'était pas allé. Et ils ont vu des différences par rapport à avant. Genre, il y avait des sculptures avec des, des jambes de mannequins qui, étaient ouais, qui avait avant, sortaient ou... du mur et là, qui étaient en mode pendu avec des habits. Enfin, tout est en changement, tu vois. Mais du coup, alors, vous avez fait plus, plus
0: principalement de la, de la balade, de la découverte de la balade. Parce ouais. que les gars que j'avais vus, justement, quand ils parlaient qu'ils y allaient trois fois par semaine, Ouais. C'était pas tout le temps en mode découverte du tout. C'était en, en mode voyage avait... des... en... Non, truc. en mode, il y avait des salles en fait que les gens connaissaient. Ouais. Tu pouvais rentrer par différentes portes des catacombes. Ouais. Mais si tu connais bien les catacombes, du coup, tu connais les salles et tu sais comment y retourner. Et en gros, c'était, je vais pas dire, des soirées underground. Quoi. Ah, mais c'est ça. Non, mais là, donc, bah, tu te retrouvais avec euh, 15, 20 personnes tu buvais des binous avec des gens que tu connaissais dîner évidemment apparemment ouais, ouais, ouais. apparemment as toutes les catégories socio-professionnelles qui sont ouais, représentées on a
1: vu des meufs qui étaient là avec euh, hyper bien équipées genre euh, à la route et qui est une qui arrive un moment donné en fait nous on avait pris la salle la plage c'est le premier endroit où on s'est posé on a commencé à faire gros apéros où on s'est tous posés en fait ce qui est génial c'est que les initiés ils ont toujours euh, des bougies donc ils, ils disent bah, tout le monde éteint ils mettent plein de bougies tout le monde éteint donc tu t'es qu'au lumière des bougies ça fait vraiment une ambiance ça te franchement c'est quand je dis c'était vraiment décorrélé dé, dé, dé de tout temps et de tout espace que tu connais et tu vois il arrive même au niveau vision tu as, as une vision tu n'as jamais, jamais un endroit que allumé à la bougie où tout le monde est en mode hyper calme des fois plus aucun bruit et du coup tu découvres vraiment le silence absolu vraiment parce que tu n'as aucun 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 bruit donc des fois ils éteignent tout tout le monde écoute euh, sa propre respiration son propre... Mais il y en a là, euh, qui
0: partent en mode son... méditation ou... Ouais, mais carrément,
1: carrément. Mais il euh, y, y a plein de... Enfin, on a, on a monté, on a mis de la musique, on a, on a déliré. Enfin, tu t'es comme... Bon, on était... On avait bu Mais en fait, t'es es enivré encore plus par, euh, par ce que tu vis, tu vois. Et, la, la, et la... là, le,
0: le, 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 le truc que tu montes des catacombes, il est... Il
1: une, petite, une petite ambiance...
0: C'est l'ensemble de Paris ou c'est juste une zone de
1: Paris, ça alors, en fait, il y a beaucoup plus de catacombes dans le sud, si tu veux, de Paris. Et là, si je te montre sur la carte, en fait, on est rentré par là. On est allé jusque tout en haut, tu vois. On a vraiment visité. Et ça, ça représente un bon, bon tiers sur de, Paris, la, de la sur, carte. Sur la carte de Paris, je sais ce que ça représente Je pense que ça représente un arrondissement. Je pense que ça représente genre le 14e, un truc comme ça. T'as plusieurs niveaux, t'as trois étages de catacombes qui s'entrecroisent. Et s'appelle. Le... trois niveaux Ouais, t'as trois niveaux. Ça, il s'appelle le Nexus, ce plan Donc, c'est celui, a priori, qui est celui de référence. Le Nexus, je mettrai le lien pour ceux qui veulent.
0: Mais après, il y a moyen, par contre, quand même, de devenir vraiment geek de ce truc-là. Le ah, mais gars qui a même, 40 mais ans. Hein. Mais
1: totalement. Mais en oh. fait, c'est tellement passionnant. Tu sais, quand tu es sous terre, tu vois, les, tu vois les affiches, enfin tu vois les noms de rues qui sont à l'étage. Tu es sorti de, de ce monde classique. Il, il racontait que dans, quand tu passais sous, sous l'hôpital Saint-Anne, tu peux entendre les fous. Tu vois, les mecs, ils disaient, bah des fois, tu, à certains endroits, tu entends les fous. À certains endroits, quand tu passes sous le... Le, la station de police, enfin je sais plus comment, comment ça s'appelle, tu peux entendre les, tu peux entendre des sirènes tu vois.
0: Et donc ils disent attention, vous pouvez pas allumer de feu, vous allez vous blesser.
1: Ouais, il y a pas mal de règles en fait. Euh...
0: Inaccessibilité des secours et tout. Parce que non ouais. seulement ouais, ça. Ouais, interdit, met, il y a des, mais je crois qu'il y a une il y a une police des catacombes non
1: Alors ça s'appelle les cataflics et les mecs ils passent genre trois fois par semaine dans les catacombes et effectivement ils disent que bah, ils passent surtout le week-end, ils récupèrent à chaque fois une soixantaine de mecs qui sortent quoi. Alors, il paraît que ces mecs-là, ils sont aussi cataphiles euh, hyper avertis, tu vois. Et ils ah, adorent, ils, ils sont hyper passionnés, que genre, quand tu rencontres les mecs, c'est hyper bon enfant. Mais qu'ils les sortent quand même et qu'ils prennent <rire> quand même leur prune de 60 balles. Ah, c'est juste une prune de 60 balles Ouais, tu dois te quand même être présenté, je crois, au tribunal de police, j'en sais rien, tu vois. Donc
0: là, là officiellement, là, sur ce podcast.
1: Ah, je me suis pas fait choper, donc c'est bon, tu vois, c'est toujours pareil. Ah, euh, tu peux faire des excès de vitesse, si tu ne te fais pas attraper, euh, tout va bien, tu vois. Ouais, 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 ouais. Et donc, mec, je ne suis plus touriste, parce qu'à un moment donné, les mecs, ils nous ont fait. Une intronisation. Ils ont fait vraiment une petite cérémonie et en fait le gars nous a dit ben bah, moi quand j'ai eu 17 ans on me la fait et depuis à chaque fois que, que j'ai des touristes avec moi je leur fais euh, je leur fais profiter quoi. Alors alors alors. Et donc je ne suis Tu leur as baisé les pieds. Et euh... donc je ne suis plus touriste et ils ont fait ils ont. Fait... mangé de la bougie par. ils le... nous ont fait un, une sorte la de. Cire chaude. D'expérience. Sens au réel.
0: Ohlalalalala. Je vais, le, le, pas... Non, je... Hein, je vais non. pas le dire
1: parce que je sais pas si c'est. Euh... Il, a... enfin, il y a des règles sur les catacombes. Il a... La première règle, c'est que tu, tu ne dévoiles... dévoiles jamais une entrée. Ouais. Parle... Tu n'as pas le droit de demander à un autre par où il est rentré. Ça, c'est la première règle. Tu ne dois jamais parler des entrées. La deuxième règle, c'est que tu as... as des endroits, des portes blanches, tu as des traits qui sont dessinés. C'est des endroits où, quand tu passes ces zones-là, il ne faut pas toucher les murs. C'est parce que ça peut être fragile, tu vois il ne faut rien toucher. Et, euh, et je ne sais pas s'il y a cette règle-là parce que je ne sais pas si, ouais, si c'est secret je sais des, et tout je sais qu'il y a des cérémonies du coup je me suis renseigné il y a des cérémonies diverses et variées il y a des trucs où ils te donnent des, des surnoms nous on n'a pas eu ça je pense que chacun en fonction de la branche de quel de maître, cataphile, maître cataphile tu perds en principe tu as peut-être ta cérémonie et là on a eu une cérémonie qui était vraiment géniale et euh, je te raconterai en off si tu veux. Mais, mais oui J'ai vais pas le dévoiler. Mais, mais oui et Je mettrai un épisode bonus. Et c'était trop, c'était juste du partage, c'était juste de la sympathie. Les mecs nous ont fait ça et c'était génial. C'était génial qu'ils prennent ce temps-là pour nous faire partager un truc.
0: Mec, j'ai l'impression que t'es rentré dans une secte. Bah ça ressemble pas à ça. Oh elle. la vache oh. Il va devenir guide des catacombs, on va en parler le mercredi soir.
1: C'est oh trop, la mec. Vache. Et euh, donc, tu sais que là, le niveau d'après des, cata, des cataphiles là du coup j'ai eu plein de trucs hein. ah bah c'est les euh, massive role playing games non, non 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 c'est les toitures apparemment dans Paris maintenant les gens ce qu'ils font c'est que les mêmes personnes qui, étaient, qui, qui adorent aller sous terre vont aussi sur les toits genre ils font les toits du Grand Palais les toits de Notre-Dame de Paris enfin tu t'as des toits qui en sont moi, encore plus
0: dangereux par contre pas forcément dangereux
1: mais bien interdits aussi hein. D'ailleurs, les catacombes, les gars, euh, quand ils m'en
0: avaient parlé là, donc pareil, ils étaient mais intarissables. Ah, oh, mais... On a passé, mais quasiment de la soirée du Nouvel An ah, à non, parler que de catacombes. Non, mais le
1: nombre d'anecdotes oh. qu'ils nous ont raconté, oh. mec, l'histoire. Oh, mais hein, au début, c'est marrant, même. tu vois.
0: La première heure, deuxième heure, puis au bout d'un moment, tu dis. Non, mec, mais c'est un monde à part. C'est des... un monde à part. Euh, voilà, il y a d'autres choses dans la vie que les
1: catacombes, tu vois. Et les gars sont quand même bien, bien, Et bien. Quand t'es euh... dedans, t'es tellement déconnecté de la réalité, mec. Euh ouais ça doit être ça c'est impressionnant enfin, et c'est même plaisant et quand tu retournes à la réalité c'est ça m'a fait moi ça m'a détruit tout mon week-end tout mon week-end j'étais dans un truc un peu à part et même le début de semaine là j'avais du mal à à ne pas oublier ce truc là tu vois après bah t'oublies comme tout mais c'était comme une expérience qui m'a vraiment hyper marqué aussi parce que j'étais fatigué mais qui marque vraiment fort quoi tu vois c'est une expérience physique aussi truc de fou parce que vraiment quand on est sorti de là mec après 9 heures de rando alors on a fait on a fait de la picole on, on s'est posé on a fait un, un apéro mais, enfin un, un, un pique-nique mais gigantissime tu vois Puis as, des fois tu vois une personne qui, que tu connais pas qui boite le bout de son nez qui dit ah bonjour machin c'est une ambiance géniale toi t'es en train de avec ta petite musique en train de te mettre ton pif le mec est un mec qui a ramené le saint estève on s'est mis bien l'autre il avait ramené le petit ponche de la maman l'autre il avait ramené le pâté euh, <rire> Les dégâts que tu le pâté fait euh, maison ouais, et mais... t'es même pas dans votre groupe non, non dans notre groupe dans, notre groupe, dans ah. notre groupe et tu vois exceptionnel exceptionnel une
0: ambiance euh... Et donc les gars, ce qu'ils m'avaient dit aussi, c'est qu'il y a... Alors après, je ne sais pas s'ils si en parlent comme ça pour... Il y a quand même pas mal d'accidents de type qui euh, soit euh, oublie, parce qu'ils ont bien picolé un trou ouais, euh, qui, qui peut tomber des fois de 2-3 mètres. Et le problème, ce n'est pas tant de tomber, c'est que tu tombes en étant un peu... Euh, c'est comment tu ressors après. Un peu hein. beurré, euh, il ouais, n'y ouais, a ouais, personne ouais. qui vient te chercher, quoi. Et personne se rappelle que tu étais là. Les euh, cas même. aussi, euh, il, il nous expliquait des cas où des fois tu es obligé d'un peu de ramper.
1: Ah ben oui, mais carrément mec, Et possible. quand tu es
0: obligé de ramper, tu avais des types genre, qui, en rampant, s'endormaient un peu bourrés oh, putain. dans les endroits où tu faut que tu rampes. Donc toi, tu es en train ouais. de ramper et tu rampes avec ta, ta frontale et paf, <rire> tu butes sur un type, tu, tu te demandes s'il est juste mort ou bourré. Ben, ça avait l'air ouais, quand même un peu glauque.
1: Ben, regarde par exemple là ici sur le plan t'as une échelle de fer. C'est une échelle, genre c'est des barreaux avec juste un, un tube au milieu vertical qui, qui pend et tu t'accroches, enfin, pour descendre ce truc là, c'est chaud quoi, en vrai. En vrai c'est tendu. Enfin je parle pas des châtières qui sont hyper chaudes parfois, où es obligé de mettre les pieds en avant pour rentrer, genre de trucs, hein. tu vois. Hyper chaud. On a fait aucun truc vraiment tendu. Mais euh, c'est impressionnant. Ça reste impressionnant. Et toutes les fois où tu, tu marches dans de l'eau qui te va juste aux cuisses, ben en fait, aussi, ça te compresse les jambes, c'est un peu difficile. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que tout est propre. d'une propreté incroyable. Et l'eau, t'as pas as peur, très peur que, que, Genre, s'il y a un fait, énorme orage à l'extérieur... En euh... fait, ça communique pas du tout. Si tu veux, l'eau, c'est vraiment de l'eau comme tu aurais dans une grotte. C'est de l'eau des murs qui suintent. C'est juste ça si tu veux, les murs, tu as l'impression vraiment d'être dans un, de, de l'eau fossile fin, est fossi, tout est fossilisé, l'eau a fait son chemin tu vois, tu sûr, vois, as vraiment des, as vraiment des, 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 des dessins que l'eau a créé au sol. Et alors, quelle est l'histoire du truc ben, L'histoire du truc, en fait, c'est que si tu veux, à Paris ils ont, ils ont utilisé, enfin c'est des carrières ils ont utilisé des carrières euh, qu'ils ont creusées sous terre, donc il y avait beaucoup de, de calcaire, beaucoup de gypse, et ils ont construit les, les bâtiments à l'extérieur avec ce qu'ils ont pris sous terre comme si ils n'avaient pas besoin d'aller chercher le truc loin. Et ce qui s'est passé euh, plus ça a tard, c'est que ça a créé plein de grottes et que la ville, je crois que c'est dans les années 1700-1800, ça a commencé à s'affaisser Paris, tout a commencé à s'affaisser. Du coup, ils étaient obligés de tout, euh, donc de mettre du remblai, de, de reconsolider en dessous, de faire des voûtes, plein de trucs. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés à l'endroit où ils ont fait les carrières, ils ont dû les faire communiquer pour faire des chemins, pour que les gens puissent inspecter et faire des rondes et pouvoir euh, toujours tout vérifier et surtout pouvoir acheminer de quoi euh, tout fortifier sous terre. Et de là, ils ont fait ça. Après, il y a eu le moment aussi où ils ont mis, je crois, que 6 millions de macchabées, des cimetières, qui étaient en train de, de suinter, justement, dans les, dans les caves. Les, ils ont dû les déplacer, ils ont, tout, ils ont tout, mis, euh, tout mis sous terre, dans les catacombes. Et là, c'est peut-être, je ne sais pas, mais c'est peut-être ce qu'il y a au niveau denfer de, rocherot. Enfin, ils ont fait des ossuaires, du coup. Quelques ossuaires, mais ce n'est pas trop ça. À la base, c'est surtout des des chemins d'inspection euh, des, des sous-sols de Paris, c'est surtout ça en fait à la base. Mais
0: tu ouais parce que tu peux ressortir dans d'autres sous-sols de Paris, mais ouais. t'es quand même à un niveau en dessous, t'es pas par exemple au niveau des égouts, t'es t'es encore ouais, t'es niveau... vraiment
1: en dessous. Euh, apparemment, tu peux être euh, sous le métro, mais je sais pas à quel point. En fait, c'est entre 20 mètres et 60 mètres sous terre, un truc comme ça. Je, je crois que c'est quelque chose de assez ah, fou. Donc c'est assez profond, et des fois quand tu passes, tu vois des tu vois euh, des, des des puits. En fait ça mène à des bouches d'égout. Sauf que toutes les bouches d'égout sont scellées. Et mec, quand tu vois les Attends, je trouvé une photo, quand tu vois les... la gueule du truc, t'as pas... pas envie d'y aller, quoi. Donc c'est un kiff, voilà. mais exemple, bon, euh, on va pas donner les. Ça c'est un... un puits. Enfin, ouais. c'est une bouche d'égout qui y a au-dessus, t'as trois marches. Quand tu regardes vers le haut, et t'as une marche là, t'as une marche là, t'as deux, trois petits bouts de marche, mais là t'as as genre euh, 40 mètres. Et euh, bah, tu vois, tu t'imagines même pas à descendre par là, c'est impossible. Tu vois, c'est un puits de 2 mètres de large où t'as plus de marche, quoi donc juste euh, si jamais tu ouvres la bouche des goreaux tu meurs tout simplement
0: en tombant tu veux dire
1: ouais ah, bien sûr il mon pote euh, en mode euh, j'en veux plus <rire> génial ou pas bah et, ça a l'air ouf il y a un truc qui est drôle c'est que t'as une, une école bah, c'est l'école des mines euh, mine Paris Tech je crois où ce qu'ils font c'est tous les ans toutes les promos elles font elles, ont, elles descendent dans les, dans les catacombes et elles font une sorte de fresque ah mais bah, d'ailleurs j'ai des photos aussi ils font une fresque par promo et euh, c'est trop beau Alors, regarde ça commence là promo 93 je crois que c'est la première promo qui a fait ça 93 et du coup tu as une œuvre d'art par promo de des mines ah oui
0: en mode grosse BD ou un truc comme en ça en mode
1: bah ça dépend il y a une sorte, une sorte goldora puis une line -up là il y en a plein en fait et, et j'ai vu jusqu'à la dernière que j'ai vu c'était 2016 je crois ouais, 2016 après j'ai pas vu Alors, je, tu vois c'est récent quand même les gens ils continuent à faire ça à descendre Enfin, de plus en plus évolué ils font ça, de, la, de la sculpture du dessin enfin de, de la peinture tu mettras un... peut-être des liens ou pas c'est tellement un monde à part mais pas trop... je vais mettre les liens de la carte il n'y a pas tellement d'autres liens il y a... tu peux trouver plein de trucs sur le net il faut avoir les bons mots-clés tu cherches Cataphile tu cherches bon, euh, de, de toute façon coup... euh,
0: vu comment ils aiment bien partager leur thématique je suis sûr que si tu vas 2-3 forums et que tu trouves des, des ça, types il faut euh... aller sur les
1: bons forums il faut aller sur les bons forums et puis tu achètes ta, ta salopette et, roule ma poule. Et par contre, tu vois, par exemple, là, moi je connais l'entrée, euh, je pourrais peut-être emmener des gens, mais en vrai, euh, tendu je sais, tout seul. je sais que je saurais me repérer avec la même entrée, avec ce que j'ai vu là. C'est quand même te perdre, il faut quand même, je pense que ça va, tu vois. Une fois que tu sais lire le plan pour te perdre, je pense que je, pense que je me perdrai pas. Par contre, j'aurais pas le courage de le faire, tu vois. Mais je pense que c'est largement faisable. Mais bon, maintenant j'ai mon réseau, donc euh, je, vais, je vais y retourner dès que l'occasion se présentera. Ça te tente ou pas Je te prends avec la prochaine fois ou pas T'as envie de marcher pendant des heures Franchement, pour, la, déc tu, pour, tu pour la découverte... Pendant, tu sais que tu marches pendant des heures avec le, 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 non, en, ouais. mode, en mode ABC en, mode...
0: en vrai, pour la découverte, ça me dit bien. Parce que moi, ouais, j'aime beaucoup les trucs Trouble Audit. Euh, si t'aimes ce genre de trucs, ah bah, il y a ouais. en, en Turquie, ah, j'ai ouais. visité des, des villes. J'ai fait, y fait y a aussi avec Turquie. 10, 10 niveaux sous terre. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc de fou. C'est génial. Euh, donc en mode découverte et tout, pour essayer de comprendre le truc. Après, par contre, j'aurais... Pas du tout envie de tomber dans le, le concept de, de, des gens qui vivent sous terre. Parce que je ouais, tu vois, ouais. tu vois ce que tu dis par rapport à a, ça, ça m'a modifié le week-end et compagnie. Mais je pense qu'il y, y a moyen de. Ouais, ça
1: peut. Ça... Enfin, pas Parce de déraper, vrai, mais. Pas mais forcément envie en vue d'en être, mais il y a des gens qui se font des nuits, ils ramènent leur hamac pour être en, en hauteur et ils dorment dedans. Voilà, c'est ça, 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 ça. ça.
0: Mais du coup, en mode un peu, je me détache de dé, la vie. je me détache cou... de la vraie ouais, de la vie.
1: Parce que cette vie-là, elle est sans compte. Enfin, t'as pas les mêmes contraintes, t'as pas les mêmes choses. Mais tu vois, tu disais tout à l'heure, là c'est hyper terrien aussi. Tu reviens vraiment à un truc, genre tu vois des vrais roches, tu vois des vrais trucs, tu vois. Tu vois des voûtes, tu vois du remblé, tu vois des trucs et tu vois vraiment des choses historiques, tu vois. Tu vois des salles immenses, tu vois des choses que tu vois jamais, tu vois, qui sont vraiment.
0: Tu me diras, ça doit faire un peu comme les spéologues. Ouais, tout à fait, ouais.
1: Moi je pense que c'est kiff-kiff.
0: Spéologues.
1: On va. On va passer à la suite Bon, le mec le mec est, est cuit. Mais pas du tout. Enfin, voilà, expérience inoubliable. Écoute, Benoît, j'ai l'impression qu'on se dirige tout doucement vers la fin de cet épisode. Un épisode bien dodu.
0: C'est le moment de remercier tous nos auditeurs, de leur dire qu'ils peuvent nous contacter sur Twitter, at
1: sn feel good
0: ou sur Facebook
1: sur une page Facebook
0: slash facebook.com/sundaynightfeelgood slash Sunday night feel good. allez de
1: remercier jean éric oui. que jingles. que j'ai vu toujours... d'ailleurs dans vrai. son cabinet de curiosité ah excellent, excellent. Moi, pendant ce temps j'étais sous terre ah oui c'est vrai c'est une bonne excuse hein.
0: <rire> et je pense que c'est le moment de la petite citation
1: la citation du kiff Qu'est-ce que vous a ramené, Benoît
0: Alors, je vous ai ramené une citation de Alfred de Vigny. Est-ce que vous connaissez Alfred de Vigny C'était une question.
1: Est-ce que vous connaissez genre moi Ben oui Eh <rire> bien non D'habitude, les auditeurs ne répondent pas. Ben non, je ne connais pas. Eh <rire> ben moi non plus. Qu'est-ce qu'il a dit, ce, ce grand homme Alors, Alfred de
0: Vigny. Vigny, vigneron, on y est. Voilà, vache dans le thème Eh oui Alfred de Vigny a dit « Plus l'esprit est vigoureux, plus il se perd dans les catacombes de l'incertitude humaine. Oh, c'est profond, là. Pendiment, bon, okay. c'est profond. parce qu'on a mis un petit peu de temps à y arriver.
1: Ouais, parce qu'il était bien dodu. C'était un épisode bien
0: dodu. C'est le moment de, de remercier tous nos auditeurs. Oui. De mais... leur rappeler qu'ils peuvent nous faire des petits commentaires sur Twitter.
1: Sur la page Facebook également.
0: Alors Twitter, at SN
1: Feel Good. Oh, t'es bon, tu te trompes plus du tout, t'es trop fort. Sur la page Facebook. Bah, Satur Good, j'en sais rien. Saturday Night, feel good. <rire> mais je Mais je vais te sortir. Mais,
0: mais...